0: Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 4. Jesucristo, Dios encarnado. Respondamos a la pregunta, ¿quién es Jesús el Cristo? Debemos comenzar declarando que Dios nos dio su máxima revelación al hacerse un hombre en la persona de Jesucristo, salvándonos por medio de su muerte y su resurrección, y que los dos son un mismo Dios. Antecedentes. Muy temprano en la estructura doctrinal de la iglesia cristiana la cuestión cristológica fue importante. Siendo nuestro Señor Jesucristo el centro de nuestra vida y el principio rector de toda la fe en aquella época y en la nuestra, es indispensable tener una comprensión correcta de su persona. Juan manifestó en una de sus cartas la importancia de tener una sana conceptualización de esta verdad. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Algunas conclusiones incorrectas que se dieron respecto a él tuvieron que ver con la influencia del gnosticismo, el gnosticismo era un intento de explicar la fe cristiana a través de la cosmovisión de la filosofía platónica o griega, la cual consideraba imposible la unión de lo divino o espiritual y lo terreno o material. De esta perversión salieron por lo menos dos ideas equivocadas. Estaban los que creían que Cristo era solo Dios, no era hombre, por lo que no dejaba huellas en la arena, dice un evangelio apócrifo que ellos escribieron, no sufría necesidad ni dolores y solo tenía apariencia humana. Por otro lado estaban los que creían que era solo hombre y no era Dios, sino que algo de Dios le había sido dado en el momento del bautismo y le había sido quitado en el momento de la crucifixión. Estas ideas fueron rápida y contundentemente refutadas por los escritores bíblicos como vemos en los siguientes pasajes. La realidad de su divinidad y su encarnación. Eso es lo que veremos en estos pasajes que ahora quiero mostrarles. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1.1 y 1.14. Esta frase, y aquel verbo fue hecho carne, es, digamos, el golpe más fuerte del cristianismo contra el gnosticismo. El, el logos, el Dios eterno, el, el Espíritu perfecto se hizo hombre, se encarnó. Esto, esto no era... No era concebible en la mentalidad platónica y la mentalidad griega, pero Juan lo dijo de esa manera. Esta es una de las ideas más revolucionarias que la fe cristiana ha dado a la humanidad. Dios decidió encarnarse. Esto es especialmente desafiante para la cultura de aquellos días en donde se creía que lo divino y lo humano o material no podían juntarse jamás. Una declaración de fe en la iglesia primitiva. Les leo. Es primera de Timoteo 3.16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. Este es uno de los primeros credos de la iglesia apostólica. Y como podemos ver, comienza con la declaración tajante de la encarnación de Dios. Y además, en cierta forma, resume nuestra doctrina sobre Jesús. Así que cuando tratamos de conocer mejor la doctrina sobre Jesús, estamos en realidad estudiando o intentando conocer mejor a Dios. Porque no hay tres dioses, sino solo uno. Y en efecto, los atributos de Dios son los mismos de nuestro Señor Jesucristo, porque son el mismo ser, son un solo Dios. No hay tres dioses. Recuerde eso. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El Señor Jesucristo es Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1 Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo por medio de su nacimiento a través de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto está en Isaías siete 14. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 31 al 35. Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos ocho 3. Además, la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, 100% hombre, limitado en todos los sentidos a nuestra semejanza. Aunque también era Dios, 100% Dios, sin embargo, vivió limitado por su propia voluntad a la naturaleza humana con el fin de redimirnos. Dice la palabra en Filipenses 2, 6 al 7, «El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». También dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8.3, ya lo habíamos leído, pero una vez más. Insisto, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre de verdad, no se disfrazó de hombre, se hizo hombre de verdad. Nuestro Señor Jesucristo además estuvo limitado a su naturaleza humana y tuvo experiencias semejantes a las nuestras, dice la palabra en Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, Mateo 26, 37. Y Lucas 2.40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Lucas 4.2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Y en Lucas 8.23 dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se, des se desencadenó una tempestad de viento y en el lago y se anegaban y peligraban. Y también dice la palabra en Lucas 9.58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y Lucas 24.34 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y también Juan 4.6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Es decir, experimentó todas las situaciones de limitación y de necesidad que nosotros. Además, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en toda nuestra semejanza, aunque nunca pecó. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2.18 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso está en Hebreos 4.15. Además, debemos de decir que nuestro Señor Jesucristo ya existía desde siempre, puesto que es Dios mismo, su manifestación a los hombres fue su encarnación y no su origen. Es decir, Él no nació ni se originó cuando Él, en Belén le dio a luz María. No, Él existía desde antes, desde antes de María desde antes de los abuelos y tatarabuelos de María. Jesús le dijo: De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8.58. Ahora, pues, Padre, glorificame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuviste, que tú tuve contigo antes que el mundo fuese, Juan 17.5. Padre, que. Perdón, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, veinticuatro. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Sin, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Colosenses 1.17 Sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, sin fin de vidas, sino hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7.3 yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, Apocalipsis 22, 13. Además debemos decir que nuestro Señor Jesucristo cumplió cabalmente las demandas de la ley de Dios, lo cual le dio capacidad para morir por nosotros y atribuirnos los beneficios de su sacrificio. Porque mire, si alguien hubiera venido a la tierra y, y comete pecados y luego quiere morir por nosotros, no puede, porque tendría que morir por su propio pecado. El que moriría por nosotros tendría que ser alguien que cumplió la ley al pie de la letra y que nunca pecó, y ese fue Jesús. Su sacrificio fue aut auténtico sufrimiento. Él, ocupado ocupando perdón, nuestro lugar, padeció por nuestros pecados hasta cumplir completamente las demandas del juicio divino. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, Juan 19:30 de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lucas 12.50 y este texto hace referencia a su pasión, a su muerte en la cruz, que fue un bautismo en el dolor, en la soledad incluso. Y ese bautismo le dio la posibilidad de salvarnos. Además hay que decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento histórico real. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí aunque esté muerto vivirá. Juan 11.25 Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1.4 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1.3 El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y Primera de Pedro 3.21 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4.33 También tenemos que decir que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solo en Él hay salvación y Él es el único camino al Padre. No hay otro camino al Padre. Porque, no, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2.5 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17,3. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Son suficientes textos para seguir diciendo que solo en él hay salvación. Además, nuestro Señor Jesucristo es el único objeto correcto de nuestra fe. Es decir, que Él es el único con quien debemos en quien debemos depositar nuestra confianza. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Además, debemos decir que creer en nuestro Señor Jesucristo, es decir, depositar nuestra vida en Él, nos hace nacer de nuevo y por lo tanto nos asegura la salvación y la vida eterna, librándonos del pecado y la condenación. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 Le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto está en Juan 11.25-26 No se tuvo vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Además debemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo de moral y de vida controlada por el Espíritu Santo que los cristianos debemos seguir. Dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Efesios 4.13 También debemos decir que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado, por lo tanto, es el Señor de todo el universo y aquel ante el cual todo el mundo habrá de arrodillarse un día. Lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto está en Efesios 1.20 y en Filipenses 2.9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Además dice Apocalipsis 5.12 que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. También debemos decir que el, domingo, perdón, que el dominio universal de Jesucristo Nuestro Señor es una verdad y una realidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová, de los ejércitos, hará esto. Isaías 9, 6 al 7 es esto. Además, Mateo 8, 27 dice, Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y Efesios 1.22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y está hablando de Cristo, por supuesto. Además, dice así 1 Pedro 3.22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y, él, perdón, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y también debemos decir que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez. No sabemos cuándo, ni exactamente cómo, pero sabemos que vendrá no a morir esta vez, sino a juzgar y a consumar la salvación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartar, y apart, perdón, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Eso está en Mateo 25, 31 al 32, perdón la lectura. Lo cual también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto está en, hebreos, perdón, en Hechos 1, 11. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5.8. Estas son las declaraciones de fe con respecto al Señor Jesucristo. Seguramente tendríamos muchas cosas más que decir, pero esto es en, en, en resumen el perfil de nuestra cristología. Conclusión. Creemos en Cristo como Dios mismo. Por lo tanto, no enfatizamos el conocimiento intelectual y doctrinal de las verdades relacionadas con Él, sino el vivir cerca de Él, siguiéndole en el discipulado, estando en comunión con Él día día con día para ir creciendo en madurez y participando más y más de su persona, compartiendo su mensaje y la experiencia personal con él a otras personas. Estamos enamorados de Jesús y vivimos por él, para él y en pos de él. Eso es cristianismo. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, Juan 1.39. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Juan 3.3. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3.14 Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3.19 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15.10 Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y, de, y permanezco en su amor. Estas, estas son las declaraciones de fe con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Estas son las conclusiones finales. Ahora permítame contarles una historia para ilustrar todo lo que les estoy contando. Siendo estudiante del seminario, realizaba mi obra práctica. Eso es cuando tienes que ir a tu iglesia a pastorear a hermanos. De una, yo era pastor de una pequeña misión en una pequeña congregación en un barrio pobre de la Ciudad de México. Una hermana de la congregación me hizo saber que cierta mujer del barrio quería hablar conmigo de las cosas de Dios y tenía mucho interés porque, según ella, yo me parecía mucho al Señor Jesucristo. Tenía una imagen de Jesús en, su cuadro, en un cuadro y aseguraba que yo me parecía muchísimo a Él, a Jesús. Obviamente yo siempre he notado que los cuadros, que no son fotografías de Jesús porque no nadie lo fotografió, pero los cuadros pues son una persona agradable, guapa, ¿no? digamos, una persona muy linda. Y bueno, pensé yo, ahora bueno, a lo mejor así luzco yo también. Fui como me lo había solicitado porque es mi ministerio predicar la palabra, pero debo confesar que también me interesaba ver esa imagen del Señor que según esa mujer tenía que yo me parecía mucho. Ustedes saben que regularmente se simboliza el Señor con un rostro de hombre guapo, bello, así que yo me creía mucho de parecerme a Él. Finalmente fui, al, fui y le prediqué a la mujer el Evangelio, le enseñé la palabra, me invitó a un café con pan y aproveché para pedirle que me dejara ver el cuadro de Cristo. Cuando me lo enseñó, experimenté una gran desilusión, porque no era esa imagen típica de un rostro hermoso. Era más bien el rostro de un desalineado barbón. Pensé, este ha de ser Judas o Barrabás, pero no Cristo. Lo que aprendí o recordé es que estoy a años luz de ser como el Señor. Pero en aquello de parecerme a Él, no es un asunto físico, sino un asunto del carácter. Y me queda claro que lo único que puedo hacer para lograrlo, para parecerme a Él, es andando con Él todos los días y todo el día. Cristianismo es creer en Cristo, entregarle nuestra vida a Cristo, seguir a Cristo, hablar con Cristo, obedecer a Cristo y hablar de Cristo con otros. Es más que religión, es una vivencia, es una experiencia personal de primera mano que transforma nuestra vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Lo espero mañana para seguir viendo otra de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Hasta pronto.